1: نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: والنية شرط لطهارة الحدث كلها لطهارة الأحداث كلها وعلى هذا يدخل في ذلك ما كان من الحدث الأصغر أو كان من الحدث الأكبر والنية يراد بها القصد وهو ما يكون في القلب من العزم والقصد وهذا أصله بالشريعة مستقر فان الشريعه مبنيه على الاخلاص لله سبحانه وتعالى والقصد الى اتباع ما شرع فلا بد من النيه في طهاره الاحداث كلها تقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر الذي اخرجه البخاري وغيره انما الاعمال بالنيات والشريعه قاعدتها ان الامور بمقاصدها فكل عباده من العبادات فإنها تحتاج إلى النية وهذا مطرد في الشريعة جميع العبادات المحضة لا بد فيها من النية والوضوء عبادة محضة فإن صفته هي من وضع الشارع بخلاف إزالة النجاسة فإن إزالة النجاسة لا يحتاج إلى نية ولهذا ترتفع النجاسة في أصح قولي الفقهاء أو في أظهر قولي الفقهاء ترتفع ولو بغير فعل الآدمي فإن هذا مما يميز ما كان من العبادات المحضة كالصلاة والطواف بالبيت والسعي بين الصفة والمروة والوقوف بعرفة ونحو ذلك فهذه عبادات محضة وكذلك الوضوء فالنية شرط لطهارة الأحداث كلها وهذا الذي عليه جماهير الفقهاء وهو مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي خلافاً لأهل الرأي فإن أبا, حنيفة وأصحابه، فإن أبا حنيفة وأصحابه يذهبون إلى أن النية لا تشترط في طهارة الماء وإنما يجعلون ذلك خاصاً بالتيمم يجعلون ذلك خاصاً بالتيمم واستدل بعض فقهاء الحنفية بعدم ورود الأمر بها ولكن لما كانت العبادات المحضه لا تقع في الشريعه الا ويقصد بها التقرب من جهه الاخلاص ويقصد بها الاتباع من جهه ما جعله الشارع في الشريعه لها لم يحتج ذلك الى ان نص في كل عباده معينه لان العباده اذا تجردت عن هذا القصد من اصله صارت عملا عاديا فإنه لو دار بالبيت يبحث عن مفقود أو يبحث عن صاحب له ما سمي فعله طوافا يسقط به الركن أليس كذلك وكذلك إذا وقف بعرفة ودخل عرفة لا ينوي بذلك الوقوف بعرفة وإنما دخل لتجارة ونحو ذلك لا يعد واقفا بعرفة فإنه لو دخلها لتجارة وما أراد بذلك الوقوف بعرفه والإحرام وكان محرما ثم بعد ذلك في أثناء اليوم أو في آخره قبل الفجر أنشأ الإحرام ولكنه لم يقف بعرفه لم يقل أحد إن مروره الأول بتجارته بعرفه كان مجزئا له وهكذا في بقية ما كان من باب العبادات المحضة فإنه لا بد فيها من النية والأصل في هذه النية أن هكذا جاء العمل في الشريعة فهي لا تحتاج إلى تنصيص لأن العمل إنما شرع على هذه الصفة فطلب دليل مختص يقتضي وجوب النية هذا مقدر على أن العمل يقع مجرداً مشروعاً بدونها أليس كذلك إذا قيل ما الدليل الدال على وجوب النية إلى هذا مبني على تقدير وجود العمل مجردا مشروعا بدون النية فتكون قدرا زائدا مثل ما قيل ما الدليل على وجوب التسمية فإنه يقدر وقوع الوضوء دون التسمية أليس كذلك ويقدر وقوع الطواف دون أن يكبر عند ابتداء طوافه وأن يستلم الحجر العبادات المحضة. لا يقدر وقوعها مجرد أصلا فلا بد فيها من هذا الاستصحاب لا بد فيها من هذا الاستصحاب بحيث إذا وقع التصرف على القصد العادي المحض لم يكن هو العبادة التي أوجبها الله فلو غسل أعباءه يريد بذلك التبرد غسل كفيه وغسل وجهه وغسل يديه فلما كان في أثناء غسل يديه يريد بذلك إزالة الغبار أو يريد بذلك التبرد طرأ له الوضوء طرأ له نية الوضوء نيه رفع الحدث لا يعتد بما غسل ابتداء لأنه لم يوقع ذلك على سبيل قصد القربة لم يوقع ذلك على سبيل قصد القربة كما لو أنه دار بالبيت على صفة وجه من الطواف يبحث عن صاحب له فلما أمضى مرتين قال لعلي اجعله طوافا ها لا يعتد به لا يعتد بهذا البحث عن صاحب مفقود له وهكذا نعم قال والنية شرط لطهارة الحدث الاحداث كلها سواء كان الغسل او الوضوء او التيمم خلافا لابي حنيفه فانه يجعل ذلك مختصا بالتيمم دون دون الطهاره المائيه
0: نعم وهي ان يقصد رفع الحدث
1: قال وهي أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها وهي أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها كمس المصحف مثلا وكالطواف بالبيت على مذهب جمهور العلماء فهذا لا يباح إلا بالطهارة
0: نعم فإن ما تسن له الطهارة أو التجديد فهل يرتفع
1: حدثه
0: على روايتين
1: فإن ما تسن له الطهارة أو التجديد اذا نوى ما تسن له الطهاره ويمثل الفقه له ببعض الامثله التي يعرض فيها خلاف كقراءه القران من غير مس المصحف فهذا فيه خلاف ولكن اذا نوى ما تسن له الطهاره او نوى التجديد لطهارته ثم بان انه قد احدث فهل يرتفع حدثه او لا يرتفع حدثه اذا نوى ما تسن له الطهاره أو نوى التجديد ناسيا حدثه ثم ذكر حدثه فهل يكون ذلك مجزئا على روايتين عن أحمد على روايتين عن الإمام أحمد هما قولان للفقهاء والأظهر أن ذلك يجزئ لأنه نوى بذلك العبادة المحضة فحيث نوى العبادة بطهارته فهذه هي النية الواجبة وهذه هي النية المشترطة أما رتبة هذه العبادة فهذا تفصيل ليس بلازم هذا لا يلزم استصحابه انما الذي يجب استصحابه ويجب اعتباره ان ينوي العبادة المحضة بذلك ان ينوي العبادة المحضة بذلك فإذا نوى العبادة المحضة سواء كانت مشروعة او واجبة مستحبة او واجبة كفى ذلك فإذا كان ناسيا حدث ارتفع في أصح الروايتين عن الإمام أحمد وهي المشهور من المذهب وهي التي رجحه الموفق نعم
0: وإنه غسلا مسنونا فهل يجزئ عن الواجب على وجهه وإنه
1: غسلا مسنونا كغسل الجمعة في مذهب جمهور الفقهاء أن غسل الجمعة مستحب فهل يجزئ عن الواجب فلو أنه كان جنوبا ونسي وعليه غسل واجب فنوى بغسله المسنون كغسل الجمعة ثم ذكر بعد ذلك فهل يجزئه أو لا يجزئه قال المصنف على وجهين وبعض الأصحاب يجعل ذلك روايتين عن الإمام أحمد وسبق أن الوجهين هما للأصحاب وأن الروايتين عن الإمام نفسه ففيها قولان في مذهب الإمام أحمد بعض الأصحاب يجعلها وجهين عن الأصحاب وبعضهم يجعلها روايتين عن الإمام والراجح في هذا كله ما سبق أن كل من نوى عملاً مشروعاً أجزع ذلك ولا يؤثر الرتبة لا تؤثر الرتبة بين واجب ومستحب إنما الذي يؤثر أن لا ينوي القربة وإنما ينوي عملاً عادياً فإذا نوى عملاً عادياً لم يجزئه نعم قال
0: وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل فنوى بطهارته أحدها فهل يرتفع سائرها على وجهين
1: نعم على وجهين وهذا فيه خلاف في مذهب الإمام أحمد والمحقق أنها ترتفع وظهور كونها ترتفع بنية واحد منها بين لأنك إذا قلت إنها ترتفع بنية واحد ما بطل في حقه في حق هذا الذي جزم بارتفاعه ما بطل الا بسبب مستجد اليس كذلك ما بطل الا بسبب الناقض للطهارة مستجد وهذا لم يقع فما دام انه يعلم عدم وقوع السبب المستجد الناقض للطهارة فمعناه انه لا يزال في طهارته فلا يلزم ان يستصحب عدد ما يوجب رفع الحدث بل ينوي بذلك ما يكون يشرع له أو يجب له الطهارة فإن نوى ما يشرع أو يجب له الطهارة أو نوى واحدا من الأحداث وعنده أكثر من حدث أكثر من سبب الحدث فإن هذا كله لا يؤثر لأن المقصود من هذا الشرط شرط النية أن يقصد القرب إلى الله في عمله فحيث وقع ذلك لم يلتفت إلى ما هو فوق ذلك نعم ويجب
0: تقديم النية على أول واجبات الطهارة
1: ويجب تقديمها على اول الواجبات. وهذا اذا قيل ان اول واجب هو التسميه وهذا روايه عن الامام احمد وجب تقديمها على التسميه. واذا قيل على مذهب الجمهور بان التسميه ليست واجبه وانما هي مستحبه وهذا الذي سبق ترجيحه ان التسميه في الوضوء مستحبه وليست واجبه فيجب تقديمها على اول الواجبات. واول الواجبات على الصحيح من المذهب المضمضه. فسواء بدأ بالمضمضة أو بدأ بغسل الوجه فإن هذا كله يتجه على معنى واحد إنما المقصود أنه لا بد أن, أن تتقدم النية على أول الواجبات فلو ابتدأ بغسل وجهه يزيل بذلك ما كان من الغبار أو العرق ثم عرض له إرادة إيش الطهارة ورفع الحدث لم يعتد بما ابتدأ بل لا بد أن, لابد أن يرجع نعم. ويستحب
0: تقديمها على مسنوناتها واستصحاب ذكرها في جميعها وإن استصحب حكمها أجزأه.
1: واستصحاب ذكره، ويستحب تقديمها على مسنوناتها كالتسمية على مذهب الجمهور واستصحاب ذكرها في جميعها. واستصحاب الذكر أن تكون النية حاضرة في جميع فعله لفروض الوضوء. وإن كان هذا ليس بلازم وإنما اللازم ما ذكر المصنف وهو استصحاب الحكم. استصحاب الحكم والفرق بين استصحاب الذكر واستصحاب الحكم أن المقصود باستصحاب الحكم هو ألا ينوي قطعها بعد إرادتها أو بعد وقوعها فإذا وقعت النية في نفسه وفي قلبه فما دام أنه لم ينوي قطعها فإنه يعد مستصحبا ليش؟ لحكمها وإن لم يكن مستصحبا لذكرها، فلو أنه غرب ذهنه ومدركه عن استصحاب النية لو غرب ذكره فإن هذا لا يؤثر ومعنى أن يستصحب حكمها أن لا ينوي قطعها نعم
0: فصل وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وصفة
1: الوضوء هذا على ما يذكره المصنف يجعل فيه ما يشرع مما وجب ومما استحب وسبق أنه ميز ما كان من الفروض والواجب وما كان من المستحب والمسنون قال وصفة الوضوء أن ينوي والنية شرط ثم يسمي والتسمية مستحبة على الصحيح قال ويغسل يديه ثلاثا وغسل اليدين ثلاثا هذا أيضا مستحب ولا يجب باتفاق العلماء غسل الكفين ثلاثا لا يجب باتفاق العلماء إلا ما اختلفوا فيه من غسل القائم من نوم الليل يده فإن هذا فيه خلاف والجمهور على عدم وجوبه وأنه مستحب والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه واجب لمن قام من نوم الليل خاصة لمن قام من نوم الليل خاصة نعم ومما ينبغي تنبيه العامة إليه أن بعض العامة يغسل يديه في أول الوضوء المقصود يغسل الكفين ثم يغسل الوجه ويتمضمض ويستنشق ثم إذا جاء إلى غسل اليدين ما الذي يفعل يعتد بما غسل من كفه بغسله الكف فتجد أنه أحيانا بعض العوام يبدأ من إيش من نصف الكف أو يبدأ من نهاية الكف فيبدأ بالساعد مباشرة وهذا لا شك أنه خطأ ولا سيما إذا اعتبرنا على أصل الإمام أحمد رحمه الله من أن الترتيب من الفروض من أن ترتيب الوضوء من الفروض وحتى على القول الثاني بأن الترتيب ليس بلازم هذا قد يشكل من حيث التحرير على هذا المذهب هل يسلم هذا عندهم فيما كان من جزء العضو أو أنه في العضو التام هذا في خلاف في مذهبهم من لا يجعل الترتيب واجبا هل يجوزون ذلك أن يكون بعض العضو دون بعض أو إنما يجوزونه في العضو الكامل فالمقصود أن هذا على كل تقدير خطأ على كل تقدير خطأ ينبغي تنبيه العامة وأنه إذا غسل وجهه ثم جاء إلى اليدين فإنه يغسل اليدين من بداية الكف من الأصابع إلى المرفقين هذا هو الواجب نعم
0: قال ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة وإن شاء من ثلاث وإن شاء من ست
1: وإن شاء من ثلاث وإن من ست المضمضة والاستنشاق سبق أنها واجبة في مذهب الإمام أحمد والقول الثاني في المضمضة والاستنشاق أنها مستحبة في الوضوء واجبة في الغسل. والقول الثالث أنها مستحبة في الوضوء والغسل. والقول الثاني أنها واجبة في الغسل دون الوضوء هذا مذهب أبي حنيفة. ومذهب مالك والشافعي أن المضمضة والاستنشاق سنة وليست مما يجب. ومذهب الإمام أحمد أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء وفي الغسل وهذا هو الأرجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك إذا توضأ أحدكم كما في الصحيح فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر فهذا أمر والأمر للوجوب ومما يدل على كون هذا الأمر الوجوب أن النبي لم يحفظ عنه كل من رأى نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا أنه ترك ذلك فكون النبي لزمه في فعله وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه مطلقا في واحد من أفعاله بحسب ما نقل أصحابه رضي الله عنهم يدل على أن هذا واجب والسنة تبين مجمل القرآن وإن لم نص على ذكر المضمضة فإنها داخلة في غسل الوجه وفي مذهب الإمام أحمد الاستنشاق اكد مذهب الامام احمد الاستنشاق اكد وكانه والله اعلم لمجيء الامر به بالسنه وهو ما جاء في الصحيح اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر نعم قال مصنف ثلاثا من غرفه اي واحده وإنشاء من ثلاث وإنشاء من ست قوله من ست بمعنى يستنشق ثلاثا ويتمضمض ثلاثا فتكون ستا فكل هذا سائغ وإن كان الأظهر من السنة أنه من ثلاث غرفات الأظهر من ثلاث غرفات وهذا ظاهر حديث عبد الله بن زيد هذا ظاهر حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هذا ظاهر حديث حديث ظاهر حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم، وهما واجبان في الطهارتين وعنه أن الاستنشاق وحده واجب فيهما نعم. وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى
1: وهذا مذهب أبي حنيفة نعم.
0: نعم. ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حذر من اللحيين والذقن طولا ومعما استرسل من اللحية ومن الأذن إلى الأذن عرضا.
1: نعم أما ما كان من الوجه وهو البشرة والجلد فإن هذا هو الوجه باتفاق العلماء وأما ما استرسل من اللحية فهذا فيه خلاف هذا فيه خلاف والخلاف فيه قوي ومن الأذن إلى الأذن عرضا فيكون البياض الذي بين اللحي وبين الأذن داخل في الوجه يكون داخلا في الوجه. وهذا الذي عليه العامة من أهل العلم خلافا لمالك فإنه جعل هذا البياض الذي بين الأذن وبين اللحي جعله ليس داخلا في الوجه وهذا مما استغرب في رأي مالك رحمه الله والذي عليه الجماهير خلاف ذلك وأما ما استرسل من اللحية فإن الأمر فيه أشهر والخلاف فيه قوي نعم
0: فإن كان فيه شعر خفيف يصف البشرة وجب غسلها معه وإن كانت وإن كان يسترها أجزأه غسل ظاهره ويستحب تخليله.
1: ويستحب التخليل أي تخليل اللحية. وسبق أن ما كان من مسترسل الشعر فهذا في وجوبه خلاف مشهور، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يجب غسل ظاهره ولكن الخلاف فيه قوي. نعم. ثم يغسل يديه
0: إلى المرفقين ثلاثة ويدخل المرفقين في الغسل.
1: نعم يغسل يديه إلى المرفقين وهذا صريح في كتاب الله وهو غسل اليدين ودخول المرفقين هو الذي عليه جماهير العلماء دخول المرفقين في الغسل هو الذي عليه الجماهير من العلماء وفيه قول بعدم وجوب ذلك لكنه قول بعيد فهو خلاف ظاهر القرآن وخلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: ثم يمسح رأسه فيبدأ بيديه من مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه. هذا
1: السنه هذه السنه التي جاءت في حديث عبد الله بن زيد في صفه مسح الرأس ولكنه لو مسح رأسه وجها واحدا فابتدأ به من مقدمه إلى قفاه مرة أو على خلاف هذه الصفه أجزأه ذلك ما دام انه استوعب مسح الراس هذا في مذهب الامام احمد فانهم لا يشترطون هذه الصفه وانما هي مستحبه وانما الواجب عندهم ان يستوعب الراس ان يستوعب الراس لا يكون مسحا لبعضه على الصحيح من المذهب نعم
0: ويجب مسح جميعه مع الاذنين وعنه يجزئ مسح هذا هو الواجب
1: داين. قوله ويجب مسح جميعه هذا هو الواجب واما ما سبق من الصفه فإنها مستحبة وعنه يجزئ مسح أكثره وهذا محل خلاف مشهور بين الفقهاء هل يلزم مسح جميع الرأس أم يجزئ البعض وفيه خلاف مشهور ومذهب الإمام الشافعي أنه يجزئ مسح بعض الرأس أنه يجزئ مسح بعض الرأس وهذا أيضا مذهب أهل الرأي أصحاب الإمام بحنيفة أو تقول أبو حنيفة وأصحابه وكذلكم الشافعي يذهبون الى انه يجزئ مسح بعض الراس نعم
0: ولا يستحب
1: تكرار في خلاف في فهم الايه في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم فما هي هذه الباء وما الذي يجب من ذلك هذا محل خلاف في تفسير الايه لكن مما يبين ما سبق أن من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحفظ في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح البعض إلا في حديث في إسناده ما فيه فالأحاديث الصحاح كحديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان وحديث علي بن أبي طالب كل الأحاديث الصحاح فيها أن النبي مسح جميع الرأس أي عامة الرأس وليس بالضرورة كل طرف منه بالضروره وانما استوعب الراس بمسحه واقبل بيديه وادبر ولم يثبت في حديث صحيح مسح بعضه ولكن الخلاف في ذلك ليس خلافا شاذا بل هو خلاف محفوظ وجاء عن بعض الصحابه انهم كانوا يكتفون بمسح بعضه فالخلاف فيه من جنس الخلاف في النسك وهل يجزئ اذا قصر من بعض الشعر او لا يجزئ هذا ايضا فيه خلاف مشهور فيه خلاف مشهور وهو خلاف محفوظ جاء عن بعض الصحابه رضي الله عنهم وقال به طائفه من الائمه ولكن الاظهر في الوضوء الاظهر في الوضوء انه لا بد من مسح جميع الراس ولكن لو ان احدا بنى على مذهب او صار مقلدا لإمام معتبر في هذا فهذا من الخلاف المحفوظ نعم ولا يستحب
0: تكراره وعنه يستحب
1: ولا يستحب تكراره ولا يستحب تكراره أي تكرار المسح لأن من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا إلا أنه مسح مرة واحدة مع أنهم حفظوا عنه ونقلوا عنه نقلوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه توضأ ثلاثا ثلاثا واستحب بعض العلماء وهو مذهب الشافعي التكرار فيه وهذا لم يثبت بإسناد صحيح ليس في الاحاديث الصحاح ان النبي مسح بعض الراس وليس في الاحاديث الصحاح ان النبي صلى الله عليه وسلم كرر مسح الراس انما الاحاديث الصحاح في الصحيحين وغيرهما ليس فيها الا انه مسح جميع الراس مره واحده وهذا هو ظاهر السنه هذا هو ظاهر السنه وبعض الفقهاء يحتجون بوجه من القياس في هذا وهذا فيما يظهر لا يتاتى لان استعمال القياس في هذا المورد فيه نظر.
0: نعم. ثم يغسل رجليه ثلاثا الى الكعبين الذين وي...
1: قالوا الذين قالوا يجزئ مسح الباب ايضا اختلفوا ما الذي يجزئ من ذلك فابو حنيفه يقول بد من الربع فصاعدا والشافعي دون ذلك فيجعل ما يقع عليه اسم المسح يكون مجزئا وتوسع بعض اصحابه فقالوا الشعره والشعرتان تكون مجزئة وهذا غريب على الشريعة هذا غريب على الشريعة فإن من يمسح شعرة واحدة لا يسمى أتى على هذا الشيء فإن الشيء النادر واليسير المحب مسقط في العروف والعادة فضلا عن الشريعة فمن أصاب شعرة واحدة من شعره ومن رأسه لا يقال إنه قصر من رأسه ولا يقال إنه مسح إنه مسح رأسه أليس كذلك؟ نعم ولهذا مثل هذا النادر متعافى عنه لأنه لا يصدق عليه الاسم لا يصدق عليه اسم المسح ولهذا جرى العفو عن يسير النجاسة عند جماهير الفقهاء وترى في البيوع العفو عن يسير الغرر لأن هذا لا يحمل الاسم فهذا مما توسع فيه بعض أصحاب الشافعي رحمهم الله وهو بعيد وغريب إذا قيل مسح شعره يكون مجزئا أو قص شعره يكون مجزئا فهذا كأنه لم يقع نعم.
0: ثم يغسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين ويدخلهما في الغسل
1: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ويدخلهما أي يدخل الكعبين في الغسل نعم
0: ويخلل أصابعه فإن كان أقدر
1: وغسل رجليه إلى الكعبين هذا أيضا فرض من فروض الوضوء بالإجماع ولا يجزئ دون ذلك باتفاق أهل السنة نعم
0: ويخلل اصابعه فان كان اقطع غسل ما بقي من محل الفرض فان لم يبق شيء سقط
1: فان لم يبق شيء سقط اذا كان بقي شيء من محل الفرض كنصف القدم وجب غسله فان لم يبق شيء كما لو قطعت يده الى العضد الى نصف العضد فلم يبق شيء من محل الفرض قال مصنف سقط وبعضهم قال يغسل طرفه وهذا بعيد والاظهر انه يسقط الاظهر انه اذا ذهب جميع محل الفرض بالقطع فانه يسقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا ولقول الله جل ذكره فاتقوا الله ما استطعتم نعم
0: ثم يرفع نظره ثم يرفع نظره الى السماء ويقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
1: نعم وهذا مشروع بالسنه كما جاء في حديث عمر ما منكم من احد يتوضا فيبلغ وفيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. هذا رواه مسلم وغيره ولذلك يشرع.
0: نعم. وتباح معونته في الوضوء. وتنشيف اعضائه ولا يستحب.
1: نعم لان الصحابه عانوا النبي في وضوءه كما جاء في فعل انس عبد الله بن مسعود والمغيره بن شعبه وجماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فافرغ المغيره على رسول الله في وضوءه. وكذلك في فعل انس بن مالك وهو النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعل عبد الله بن مسعود فتباح المعونه في الوضوء ولا ينبغي الترفه او, أو لا ينبغي الترفع عنها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر ذلك من أصحابه وهذا بحسب الحاجة هذا بحسب الحاجة هذا بحسب قيام السبب نعم وكذلك الباحة. تنشيف الأعضاء مباح ولا يستحب وكرهه بعض الفقهاء لما جاء من أن خطايا المؤمن تسقط مع قرات وضوءه ولكن هذا التنشيف لا يرفعه إن هذا أمر عند الله سبحانه وتعالى وهذا لا يزول فإن الإنسان أو المؤمن إذا توضأ حصل هذا المقصود ثم تنشيفها بعد ذلك لا يرفع هذا ونفَض النبي صلى الله عليه وسلم يديه بعد وضوئه وترك المنديل كما في حديث ميمونة وتركه المنديل فيما يظهر ليس من باب التشريع ليس من باب التشريع نعم قال رحمه الله باب مسح
0: الخفين ولا يجوز النصح على الخفين والجرموقين والجوربين والعمامة والجبال تجديد
1: الوضوء. تجديد الوضوء من المسائل التي فيها تفصيل فإنه يشرع إذا كان الوضوء الأول في وقت سابق ثم دخل وقت صلاة ثانية كما لو توضع لصلاة الظهر ثم حضرت العصر ودخل وقتها شرع تجديد الوضوء ويجوز أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد ومس على خفيه فقال له عمر كما في الصحيح يا رسول الله رأيتك تصنع شيئا لم أرك تصنعه من قبل فقال عمدا صنعته يا عمر فيباح أن يصلي بالوضوء الواحد أكثر من صلاة حتى لو صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ولكن إذا كان هذا في الوقت بمعنى أنه توضأ لصلاة الظهر فصلى صلاة الظهر بهذا الوضوء ثم في أثناء وقت الظهر أراد أن يتنفل أراد أن يتنفل هل يشرع له أن يجدد الوضوء أو أراد أن يجمع الصلاة كما لو كان مسافرا أو مريضا يسوغ له الجمع هل يشرع له تجديد الوضوء تجديد الوضوء بهذه الصفه لا اصل له في الشريعه بل ذكر شيخ الاسلام رحمه الله انه بدعه اذا كان في ايش في نفس الوقت كما لو توضا لصلاه الظهر ثم اراد النافله بعدها او كان في سفر او مرض واراد الجمع فلا يشرع له انشاء وضوء في محل الوقت الواحد وانما التجديد الوارد في الشريعه والمستحب عند الفقهاء ان ان يكون ذلك في الوقت الثاني اما في الوقت الواحد فان هذا لا يشرع
0: نعم قال رحمه الله باب مسح الخفين
1: باب مسح الخفين وهو ما يلبس على القدم من الجلد ونحوه ما يلبس على القدم من الجلد ونحوه والاجماع منعقد الاجماع منعقد على انه سائغ وانه محفوظ في السنه حكى الإجماع الإمام أحمد وحكى الإجماع ابن المبارك وطائفة حتى صاروا يعدون ذلك في مسائل أهل السنة كما تراه في بعض مصنفاتهم في الإعتقاد وإنما أدخلوه على مسائل الإعتقاد لا لكونهم فرعا مجمعا عليه فإن ثمة جملة من الفروع المجمع عليها وإنما لأن بعض أهل البدع كالخوارج مثلا صاروا يمنعون المسح على الخفين فلما صار شعارا لهم ذكر بعض أئمة السنة ذلك في بعض ما ذكروه في الاعتقاد كما ذكر ذلك الإمام أحمد في بعض كلامه في أصول الدين وذكره كثير من المتأخرين كالطحاوي في رسالته والإمام أحمد يقول ليس في نفسي من المسح شيء يعني مسعى الخفين فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فحديث المسعى الخفين حديث متواتر وليس فيه اختلاف جاء من حديث المغيرة بن شعبة وجاء من حديث جرير بن عبد الله وجاء من حديث علي بن أبي طالب وعائشة بنت أبي بكر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال المسح باب المسح على الخفين
0: قال يجوز المسح على الخفين والجرمقين والجوربين والعمامة وما هو ما
1: يلبس فوق الخف ويذكر الفقهاء أنه يلبس عالة في البلاد الباردة يلبس عاله في البلاد البارده فكانه تكرار للخف فهو على حكمه فهو على حكمه نعم واما الجورب فهو مكان من الصوف ونحوه مكان من صوف او كتان او نحو ذلك او من القطن وهو المسمى الان عند الناس الشراب اما الخفان فان الاجماع منعقد والاحاديث متواتره على المسح عليهما ولم يختلف في ذلك ائمه الفقهاء واما الجورب وهو ما كان من القطن ونحوه ففيه خلاف مشهور واكثر الفقهاء على عدم المسح عليه وهو مذهب ابي حنيفه ومالك والشافعي في المشهور من مذهبهم فمذهب الثلاثه على المشهور عدم المسح على الجوارب اي الشراب والقول بالمسح عليه هو مذهب الامام احمد من الاربعه فهم من مفردات الامام احمد عن الائمه الثلاثه وان كان قال به جمله من فقهاء المحدثين حتى من الكوفيين كالثوري حتى من الكوفيين كالثوري وهذا الراجح ان الجوارب يجوز المسح عليها وذلك عملا بفعل الصحابه رضي الله تعالى عنهم عملاً بفعل الصحابة فإنه حفظ عن عدد من أصحاب النبي وكما في بعض جوابات الإمام أحمد عن تسعة من أصحاب النبي أنهم مسحوا على الجوارب وفيه حديث مرفوع من حديث المغيرة أن النبي مسح على الجوربين لكنه ليس محفوظاً من جهة سنده والمحفوظ في حديث المغيرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي مسح على الخفين أما ما جاء في السنن من أنه مسح على الجوربين فإن هذه رواية ليست محفوظة فلا يثبت في المسح على الجوربين حديث مرفوع بنصه وإنما فيه فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأصحاب يحتجون بوجه من القياس في ذلك ويقولون إنه في معنى الخف فيلحق به إنه في معنى الخف فيلحق به وهذه أحد الطريقتين لأصحاب الإمام أحمد في الاحتجاج على جواز المسح على الجوارب فلهم طريقتان في الاحتجاج منهم من يجعل الطريقة أن هذا محفوظ عن تسعة أو جاء عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن تسعة من الصحابة ومنهم من يقول لأنه في معنى الخف فيكون وجها من القياس يكون وجها من ماذا؟ من القياس والطريقة الأولى أقوى في المذهب وهي الأشبه بطريقة الإمام أحمد رحمه الله ولهذا لم يذكر امر الخف فيه وانما قال هو عن تسعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو من عمله بمذهب الصحابي هو من عمله بمذهب الصحابي وتعلم انه من اكثر الائمه عنايه باثار الصحابه واما على الطريقه الثانيه فيكون قياسا وهذا يتفرع هذا يتفرع عن ان مسائل الرخص يدخلها القياس والأرجح في مذهب الإمام أحمد أن الرخص لا يدخلها القياس وهذا الأرجح من قولي أهل الأصول والفقه أن الرخص لا يستعمل فيها القياس لأنها على خلاف الأصل وإنما هي استثناء من الشارع والأصل هو غسل القدمين ولكن فيه فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيكون فقه في السنة أبلغ من أنه وجه من القياس يكون فقها في السنة أبلغ من كونه وجها من القياس فإن قيل أليس فعل الصحابة من باب القياس قيل هذا ليس بلازم قد يكون من باب القياس هذا يحتمل ويحتمل أنه من باب العمل بعموم الحكم بحسب فهمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أن مالكا جعل في أصوله ما استقر عليه عمل أهل المدينة لا لأنه يجعل ذلك من باب من باب الاستنباط اللي يجعل ذلك لأن فيه سنة محفوظة نعم
0: والعمامة والجبائر
1: والعمامة والجبائر أي يسوغ المسح على العمامة اي يسوغ المسح على العمامة وهذا مروي عن أئمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضع ومسح على عمامته كما جاء في حديث عمر بن أمية الذي رواه الامام البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ومسح على عمامته وعلى خفيه وجاء ايضا في حديث المغيره ابن شعبه في ما روى اهل السنن ان النبي مسح على عمامته وفي الصحيح اصله حديث المغيره اصله في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامه وعلى خفيه مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه فيكون حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الرأس وحده وحفظ عنه مسح العمامة إذا كانت مغطية لجميع الرأس وهذه صفة ثانية وحفظ عنه كما هو ظاهر في رواية الصحيح من حديث المغيرة أنه مسح بناصيته وعلى العمامة فجمع بينهما والإمام أحمد يذهب إلى هذه الصفات كلها الإمام أحمد يذهب إلى هذه الصفات كلها نعم
0: قال وفي المسح على القلانس وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان
1: نعم فيها روايتان القلانس ليست عمائم وإنما هي مثل ما, هي ما يوضع على الرأس وتسمى في كل بلد وفي كل عرف باسم آخر إنما المقصود منها عند الفقهاء ما يوضع على الرأس وليس عمامة ويكون مغطيا لجميع الرأس يكون مغطيا لجميع الرأس كالطربوشي مثلا فانه يغطي جميع الرأس في العادة فهل يمسح عليه أو لا يمسح عليه هذا فيه روايتان عن الإمام أحمد أما إن كان لا يغطي جميع الرأس كما يضعه الناس الآن في الغالب في على رؤوسهم لا يغطي جميع الرأس فهذا لا يسوء المسح عليه لا يسوء المسح عليه ولا يلحق بمسح النبي بناصيته وعلى العمامه لان تلك العمامه التي وردت فيها الرخصه والرخص لا قياس فيها الرخص لا قياس فيها نعم
0: ومن شرطهم ولان الصحابه
1: رضي الله عنهم ما كانوا يمسحون على مثل ذلك مع انهم العاده عند العرب ان رؤوسهم ليست مكشوفه ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده كانوا يمسحون الرأس في الغالب أليس كذلك غالب حالهم مسح الرأس مع أنهم عند الوضوء الغالب على حال العرب أنهم لا يكشفون رؤوسهم كشف الرؤوس من عادات العجم ليس من عادات العرب لم يكن العرب في جاهليتهم يكشفون رؤوسهم فهذا يدلك على أن ما يوضع على الرأس ليس بالضرورة أنه يكون مسوغاً للمسح عليه إلا إذا كان على صفة العمامة إلا إذا كان على صفة العمامة التي وردت فيها الرخصة واستثنى بعض أصحاب الإمام أحمد وبعضهم يقول أن هذا هو الراجح في مذهبه أن العمامة التي يمس عليها العمامة التي لا تشبه عمائم الكفار وهي العمامة التي لها ذؤابة إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة أما العمائم المصمتة فيقولون أن هذه عمائم العاجم أو بعضهم يقولون عمائم أهل الذمة لا يرخصون في المسح عليها وانما يرخصون فيما ورد من لبس النبي العمائم التي هي العمامه ذات الذؤابه او المحنكه فهذه التي كانت العرب تعرفها. اما العمائم المصمته فهذه من عادات العجم. نعم.
0: قال ومن شرطه ان يلبس الجميع بعد كمال الطهاره الا الجبيره على احدى الروايتين.
1: ومن شرطه ان يلبس الجميع بعد كمال الطهاره. أي يلبس الخف والجرموق والجورب بعد كمال الطهارة لما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين دليل بين على أنه لا بد أن يكون ذلك بعد كمال الطهارة ولا يجزئ غسل قدم واحدة فلو غسل قدما واحدة كاليمنى على الأصل ثم لبس الجورب ثم غسل اليسرى لم يصح نعم
0: إلا الجبيرة على إحدى الروايات. إلا الجبيرة ففيها
1: روايتان المشهور عند متأخر الأصحاب أن الجبيرة لا بد أن تلبس على طهارة والرواية الثانية وهي الأرجح في مذهب الإمام الراجح عند كثير من محقق أصحاب أحمد وإن لم تكن هي المشهورة في المذهب أن ذلك ليس بلازم وهذا هو الأصل لأن الجبيرة حكم عارض لأن الجبير حكم عارض ولو كلف الناس أن تكون على طهارة ما تيسر أمرهم على ذلك البتة. نستكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم قال مصنف للجبير على إحدى الروايتين فإنه لا يلزم أن تكون على طهارة وهذه الرواية وإن لم تكن المشهورة في المذهب إلا أنها اختيار كثير من محققي أصحاب أحمد. ومن كبار المحققين من أصحاب أحمد الذين اختاروا هذه الرواية الخلال. الخلال اختار هذه الروايه وهذا هو اظهر قوله الفقهاء لانك تعلم انه لو اشترط ذلك ما استطاعه الناس فان الانسان قد يكون يصاب بحادث في سياره مثلا وينقل الى المستشفى على غير طهاره او ينتقض تنتقض طهارته بدم او نحو ذلك على اختلاف الفقهاء في مثل هذه المسائل ثم يجرى له التجبير في المستشفى ولا يتاتى عاده ومنطقا و معتبرا لا يتاتى انه يقال لا بد ان يتطهر ثم تجرى له هذا هذا تكلف لا لا يتصور طبعا من يقول بان ذلك لازم عند الفقهاء يجعلون لمثل هذه العوارض احكاما هل هذا مما يسقط بالعذر او لا يسقط بالعذر فمنهم من يقول ان هذا يسقط بالعذر ومنهم من يقول لا يسقط بالعذر فحيث لبس الجبيره انما نذكر هذا وان كان وجها يرجح به الروايه التي اختارها الخلال ان هذا هو المتفق مع مقصود الشريعه فيماذا في المسح على الجبائر فان الجبائر تعرض وتفجع الانسان فهذا الاقرب لمقاصد الشريعه لكن حتى ايضا لا يتوهم على القول الثاني انه مناقض للعقل من يقول بوجوب ذلك وهي الروايه الثانيه عن احمد يجعلون لهذه الاحوال العارضه حكما فمنهم من يقول ان هذا مما يسقط بايش بالعذر ان هذا واجب يجعلونه ساقطا بالعذر ومن يقول انه لا يسقط بالعذر يقولون فحيث طويت جبيرته وهو ليس على طهاره لعدم قدرته او تمكنه من ذلك صح ذلك صح ذلك ولا يلزمه ان يعيدها اذا كان ذلك مظنه الضرر ولكنه ايش يتيمم يقولون لا يتأتى له هنا المسح بل إيش بل يتيم فيجعلون له مخرجا على هذا التقدير نعم
0: قولوا أحسن الله إليك وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن نعم تعلق عليها الله عليك.
1: أيضا خمر النساء فيها روايتان وذهبت عن بعض نساء الصحابة المسح على الخمار وهو الخمار المحنك الذي لا يبدو منه إلا الوجه المرأة فقط إذا لفت المرأة الخمار على رأسها وعلى حلقها فما بدأ إلا الوجه المستدير ما بدأ إلا الوجه فقط دورة الوجه فهذا الخمار إذا لفت المرأة الخمار على رأسها هكذا فهل تمسح عليه أو لا تمسح عليه رخص فيه بعض الفقهاء وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد والجمهور على عدم المسح عليه وهو الأظهر نعم
0: قال رحمه الله ويمسح المقيم. ما جاء
1: في حديث بلال في الصحيح أن النبي مسأل الخفين والخمار فالمقصود بالخمار في حديث بلال العمامة المقصود في حديث بلال لأنه يحكي فعل النبي لأنه يحكي فعل النبي فهو في العمامة نعم
0: قال رحمه الله ويمسح المقيم وإن
1: قيل ألا يقاس على عمامة الرجل قيل الأظهر أن باب الرخص لا قياس فيه ثم إنك إذا ابتغيت الفرق وجدت بينهما فرقا فإن العمامة شدها على هذه الطريقة في حال الرجل ليس مطابقا لحال المرآة من جهة خمارها فلا يتأتى أن بينهما تماثلا أو, أو بحيث يكون العلة فيهما واحدة نعم
0: قال ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها إلى حلها.
1: نعم، هذا الذي عليه جمهور العلماء أن المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بليليهن كما جاء في حديث علي بن أبي طالب قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولا للمسافر. نعم وأما ما جاء في حديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم نمسح على الخفين قال نعم يوما ويومين وما شئت فهذا حديث ضعيف هذا حديث ضعيف وعلى تقدير توجيه قبوله كما حسنه طائفة من أهل الحديث فإنه يحمل على حديث علي فحديث علي نص في العدد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وليلا للمقيم وثلاثة أيام من ولا يليهن للمسافر وكذلك ما جاء في حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه ولا يرخص في الزيادة على ذلك على الصحيح لا لعذر ولا لغير عذر وأما ما جاء من إقرار عمر رضي الله تعالى عنه لرجل حمل له فتح المسلمين لبعض الأمصار ومسح أسبوعا ومسح أسبوعا فإن هذا اجتهاد من عمر هذا اجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه لكن الصحيح أن هذا لا يصح الراجح أنه لا يصح وهو الذي عليه جماهير العلماء وجماهير الصحابة رضي الله عنهم أن المسح مقدر بذلك كما هو صريح في حديث علي وحديث عوف بن مالك نعم.
0: إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها إلى حلها إلا إلا الجبيرة
1: فإنه يمسح عليها إلى حلها بلا نزاع بين أصحاب الإمام أحمد وعلى هذا عامة أهل العلم نعم
0: وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس وعنه من المسح بعده
1: هذه نقف على هذه المسألة وبالله التوفيق صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد
0: حسن الله عليكم نستعرض يقول يقول إذا كان حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لم يثبت فكيف نقول باستحباب التسمية وهل قول من يقول أنه يلزم ببدعية التسمية عند الأذان القول ببدعية التسمية عند الوضوء
1: صحيح أما القول ببدعيتها فهذا لا, لا أصل له ولا معنى له بل التسمية كلام الأئمة فيها بين وحفظ عن الصحابة فيها أقوال وفي أقوال الأئمة المتقدمين أن التسمية مستحبة وإذا كان الحديث ليس محفوظا فإن هذا يعتبر بما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبالأصل الشرعي في ذلك نعم
0: أحسن الله إليكم يقول ذكرتم وجوب النية للوقوف بعرفة فما صحة وقوف من دخل نائما فقد ذكر أهل العلم صحة وقوفه نعم
1: لو دخل مدركا ثم نام صح ذلك لو دخل مدركا ثم نام صح ذلك نعم
0: أحسن نعم. الله إليكم يقول ما حكم تطهير مياه المجاري
1: أكرمكم الله هذه تحتاج الى بحوث جماعيه